0: Viva, boa noite, bem-vindos de novo ao nosso podcast da Aposta Ganha, hoje segunda-feira cá estamos nós para debater mais um tema, mais um artigo, mais um motivo para podermos estar aqui a discutir um bocadinho uh, sobre uh, as apostas esportivas. Por isso, boa noite a todos, uh, bem-vindos, dar aqui o um compasso de espera para que a Malta se chegue até nós, comece a receber as notificações do YouTube, por acaso ainda não recebi a minha, o YouTube está assim um bocadinho, anda um bocado cansado, uh, e claro, também aproveitar que o Rodrigo César espalhe uh, uh, o link nas diversas plataformas e redes sociais do Aposta Ganha. Até para que uh, vocês uh, com calma cheguem entre, até nós para então começarmos a dar início a este tema. O tema hoje, devo dizer que tem muito para discutir. E eu diria, e arrisco já, dizer muito pouco para concluir. Uh, pelo menos no meu entender. Uh, <risos> por isso, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que nos resta aqui, seja ele no contraditório ou até na mesma gênese de pensamento. Claro uh, que este podcast não faria sentido sem a companhia do Rodrigo César, que vai estar aqui comigo também para pensar um bocadinho sobre o assunto, uh, deliberar, deliberar e pensar também... Uh, um bocado sobre, sobre o tema que eu acredito e conhecendo o Rodrigo como eu conheço um, que muito provavelmente o um, um método de pensar uh, possa ser uh, parecido ou muito idêntico por isso um, já estão aqui pelo menos seis pessoas já estou a ver aqui os links a serem espalhados por isso bem-vindos boa noite uh, vamos então dar início à discussão mas antes disso passar a bola para o outro lado do Atlântico. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Força. Boa noite, Rick. Boa noite para todo mundo que já está assistindo, que vai assistir depois também, vai comentar. Peço sempre que vocês deixem seus comentários. Hoje é aquelas noites que a gente tem uma concorrência desleal, né, Rick? É. Porto jogando, todo é mundo verdade. É, Benfiquista Benfica e esportivista secando e nós aqui Discutir os mercados é meio cruel, mas é o jeito, né? Nosso horário, senão fica complicado, mas é isso aí. Eu garanto para vocês, vai ser mais divertido vocês ouvirem aqui do que o Porto. Não sei. <risos> Boa noite. Vamos lá, vamos para mais um debate. Tema interessante, né? Tema interessante que eu acho que pode valer para muita, muitas pessoas o raciocínio, né? Então acho que que vale o debate também.
0: Sim, o campeonato que está ao Uber, porque o Sporting conseguiu uh, em Braga uh, passar, passar com distinção mesmo com as dificuldades. Uh, o Benfica ganha hoje e o Porto neste momento está para decomorirense, está em um intervalo. Uh, e, e, e provavelmente será a equipa que se pode atrasar digamos nesta uh, reta final uh, até o final da época uh, para o, o, a Liga Nós uh, que muito em breve vai se chamar Biwin. Bem, um, quem diria? Quem diria? Quem diria? Uh, eu, eu, eu em breve vou testar qualquer coisa no ar relativamente a isso. Uh, é, é em, relação, é em relação ao que se passa na Liga Nós. Eu, eu desculpem lá, mas eu vou dar aqui um bocadinho o meu, o meu sentimento. Um, eu, eu cada vez que conheço mais as apostas e entro mais dentro do de mundo das apostas, eu começo a, a discordar um bocadinho do, 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 do desporto em como, como o futebol seja um desporto verídico e sincero. Ele existe, mas não nesta, não nesta, nesta forma que nós às vezes vemos. Epa, e às vezes, eu, eu não sei, deve ser por causa da idade, já estou aqui com 40 anos em cima, uh, começo a ter muito pouca paciência para aquelas questões de da politiquice, da clubite, de defender o meu e não defender o teu, e tu és do Benfica, eu sou do Porto, e és do Sporting. Eu sei que os Sportingistas estão ansiosos, e é normal que o estejam. É normal que o estejam. Um, e... E eu, eu, eu costumo dizer que, que, que é normal esta, esta, esta euforia e esta ansiedade, porque, porque eles também sabem, e pelas corredelas que o Sporting tem dado, sabem que a, 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 a ainda não está ganho, a ainda não está feito, é? a ainda, a ainda não são campeões, e cada jogo é, um, é, um, é uma ansiedade tremenda, e sobretudo é, o Sporting tem tido... É, a capacidade mesmo a sofrer a dar a volta ao, ao marcador e, e até por se a, a ganhar é pá, contra grandes equipas e equipas mais complicadas uh, e posto isto acho que é normal as pessoas manifestarem um bocadinho a sua crença e, e defender um bocadinho o seu clube, sobretudo aqueles que tiveram calados há mais tempo, que é o caso do Sporting, nada contra simplesmente pelas, pelas condições que aconteceu a nível de presidência, de financeiros não, não foi porque o Sporting até tenha tido... Uh, uma má, digamos, uma má prestação em campo, eu lembro-me de Jorge, Jorge Sous, com uma equipa a jogar completamente de maneira diferente do que estávamos habituados, mas outras outras situações colocaram o suporte em outra dimensão, e não foi possível serem campeões. Provavelmente não ano em que todos os esperavam que a coisa acontecesse, sabe a beira de acontecer, normalmente o, o, o futebol tem disto. Pegando aqui nas palavras do Francisco Del Mundo e depois lançando também um bocadinho já o tema, Realmente eu há muito tempo que vejo que isto realmente é mais um negócio, ou mais, são mais outros trâmites que, que se mexem nos cambiantes do futebol e acho que recentemente tivemos uma prova viva disso, que foi a questão da, 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 famosa, da famosa Liga da Elite uh, e depois já há mais dinheiro para Champions e os jogadores já prescindiam de 30 por uma linha, quer dizer, uh, nota-se que realmente o dinheiro... Uh, move multidões e realmente isto é uma indústria muito engraçada uma vez uh, um, um grande apostador que eu, que eu, que eu, que eu falei que eu ainda hoje conheço apesar de se ter arredado um bocadinho uh, da, da Berlinda, digamos <coughs> desaparecendo até às vezes por completo disse-me assim, epá, às vezes esta história do futebol e da Champions e da Liga Europa uh, e de alguns campeonatos, não todos, mas de alguns campeonatos isto faz-me lembrar aquelas lutas de de SmackDown, que, que, que existe nos Estados Unidos, que aquilo é tudo uma história um, que foi desenhada e elaborada e que no fim um deles vai ser campeão e vai levantar o cinto e, e, e digamos que uh, o futebol, ele, ele pensava e via o futebol um bocadinho nesse sentido, sobretudo nas mais altas instâncias, porque epa, provavelmente tinha algum conhecimento uh, da prática... De, de, de apostar e que viu muitas coisas que ainda hoje diz que não sabe como é que há de explicar a não ser que tem insistido como é óbvio, um delinear uh, para que as coisas ficassem em suspense, que houvesse a uh, cativação de mais publicidade, uh, das pessoas se juntarem mais ao futebol e que chega um ponto que chega um limite entre a estupidez e a racionalidade e o desporto em si. E fez-me ver um bocadinho, uh, com algumas provas Uh, ainda hoje com, não tenho acesso ao mesmo, ao mesmo platamar uh, desse, desse punter, mas tenho algumas ferramentas que me permitem chegar mais ou menos à mesma, à mesma conclusão. Uh, e isto deixa-me deixa triste pelo futebol. E deixa-me triste que as pessoas ainda vivam o futebol desta maneira, desta, com esta paixão. Eu acredito que sim, mas isso é com o nosso Clube da Terra, com a nossa Académica, com o nosso Friamundo, com o nosso... sei lá, tantos clubes aí espalhados... Um, em condições financeiras terríveis onde as pessoas às vezes jogam por, mesmo por amor à camisola pelo uma, umas bifanas e uma cerveja no fim do jogo e, e, e é mais isso e é mais isso um, por isso é, é, é pensar um bocadinho assim eu como apostador e cada vez conheço mais as apostas penso cada vez mais assim e afasto mesmo por completo estas vieses que o futebol trazem dessa discussão, neste debate que realmente a mim não, 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 não me agrada bom a parte e desculpa porque com estas com estes resultados e com, este, com esta ansiedade há muito bate-boca e eu sinceramente já não me revejo nesse nesse campo. Bom, o tema dois de devemos especializar em ligas ou em mercados? Rodrigo,
1: vou te passar a palavra. É, eu acho que é um, um um dilema. Eu não sei se é um falso dilema, né? se a gente pode falar falar nisso, pode ser um falso debate, né? É... Alguém pode facilmente falar ambos, né? E aí acaba com a nossa discussão agora em 10 minutos já, a gente dá boa noite e vai todo mundo embora para cama já. Mas o fato é que é um tema que se impõe na realidade, porque quando a gente acompanha as, o cenário das apostas, é, eu acho isso curioso, que a, em todos os níveis de apostadores aqui, em todo tipo de perfis, né, como a gente já discutiu aqui, iniciante, intermediário e mais avançado, a gente começa a observar os especialistas em cantos, especialistas em overs, especialistas em handicap asiático, especialistas em cartões, especialistas em over meio half time, especialistas em over limite, em canto limite... Ou seja, a gente percebe que tem uma massificação desse tipo de especialista. E é cada vez menos a gente ouve falar em especialistas do Brasileirão, especialistas da Liga Anus, especialistas da Premier League, especialistas da Bundesliga. Bom, e eu poderia continuar. Então, embora possa parecer um falso dilema a gente falar em duas coisas que talvez sejam importantes dos dois lados... Você saber ser especializado numa, numa, num recorte é, de, de, de conteúdo, né? Quando eu falo, eu falo um recorte de conteúdo, porque você não, não quero falar especificamente numa liga, né? A pessoa pode acompanhar algumas ligas, eu acho que... Aí depois a gente vai discutir qual o tamanho do, do nível de especialização que é necessário para alguém poder se dizer especialista numa liga, né? A gente pode discutir, provavelmente cada um vai ter uma visão diferente sobre o nível de conhecimento exigido para alguém se dizer especialista. Mas eu acho que eu tenho percebido isso, eu tenho percebido até entre os pseudoprofissionais, você vê ah, o livro Mágico dos Cantos, o livro Mágico dos Overs, o curso disso, o curso daquilo, e curiosamente também, eu sei que é um tema batido, os especialistas reforçam esse comportamento, porque a gente até já conversou aqui, Rick, está muito na moda, aqueles bom dia, não sei o quê, que a pessoa, no, no começo de um dia de apostas, analisa é, diversas ligas, vai, da, do Brasileirão, do Paulistão, a premier league e é disseminado, não estou falando de um ou outro, mas são vários, vários é, pseudo-especialistas que fazem isso, e, de alguma forma, também, eu acho que seria um questionamento normal a pessoa se perguntar, né? Mas essa pessoa é especialista porque... Algumas pessoas, dessas pessoas sempre defende, defenderam a especialização como recurso nas apostas, e ao mesmo tempo, quando você vai ver, essas pessoas estão defendendo uma generalização na abordagem de diversas ligas. Então, assim, de fato, o ideal é que você seja tenha um conhecimento. Até o esse artigo é do Felipe Coutinho, tá que já participou aqui com a gente. Daqui o, o link, tá aqui na descrição. É, convido todos a, a acompanhar a lerem o artigo, né? Tá aqui o link. É, é claro que não existe uma, ele mesmo fala que não existe uma resposta correta, né? Não, é, é ruim a gente sempre falar em verdades absolutas nas apostas. O Rick e a gente, eu sempre falamos: você tem ROI, você tem a tua identidade, né? Quem sou eu para falar que alguma pessoa que tem ROI a longo prazo está fazendo certo ou errado? É, claro, a gente também tem que discutir conceitos, mas assim, se a pessoa é uma, um apostador lucrativo a longo prazo, né, alguma coisa está sendo feita certa, de forma certa. Então, assim, claro que o ideal é sempre uma pessoa conhecer um pouco do mercado que ela trabalha. Aí, como eu falei, esse conhecer um pouco, a gente pode discutir o nível e saber trabalhar com as linhas. Porque cada linha impõe é, um certo manejo. Né? Num, num... Aí eu trabalho em canto, trabalho em over, trabalho em candidato asiático. É, cada linha pede um certo nível de preparação às vezes é complicado né você coadunar no mesmo na mesma você vai apostar num jogo você vai ter você consegue ser tripartite analisar as três dimensões da, da questão é, então assim é claro que o ideal é você ter os dois mas o fato é que é no mercado a gente vê cada vez mais é, isso um pouco dissociado com pessoas especialistas mais em mercados do que em ligas e eu acho isso curioso porque eu vou agora passar a palavra um pouquinho para o Ricardo, para não ficar maçante, para a gente trabalhando isso. No nosso, quando a gente começou, não era assim. A gente via mais especialistas em regiões, em campeonatos, não em, em, em linhas, em mercados. A gente não via o cara, como eu falei, especialista em escanteios, Né? Então, assim, eu acho importante a gente discutir. Só uma parte antes também de passar para o Rick. O Felipe fala é, na NBA, né, a ausência de um franchise player, que o pessoal acha que é aquele cara, LeBron James, os, os caras que comandam uma equipe, né? A gente teve um exemplo recente, quem acompanha a NBA do Lakers, sem os seus dois principais jogadores, virou um time competitivo, mas ordinário, sem o LeBron e sem o Anthony Davis. Então, na NBA, eu acho que o peso ainda do franchise player é muito alto, né, nos esportes americanos. No futebol, eu reconheço que é uma diluição maior da importância do peso de um jogador, né? Pra gente falar de conhecimento, tem que ser tão especialista a ponto de saber se esse jogador ou não vai atuar. É, são uns jogadores e tem o trabalho técnico, eu acho que, assim, eu reconheço que é uma diluição maior de importância. É difícil você falar que um time tá acabado. São poucos jogadores no futebol, que você pode virar e falar assim, olha, sem esse jogador esse time não existe. É difícil, é, é difícil você falar isso, né? No futebol, uh, por ser um esporte mais, eu falar que futebol é um esporte coletivo é muito chavão, mas <risos> assim, eu, eu vejo uma diluição de importância do jogador pela pelo pelo padrão de competitividade dentro do esporte, né? Então, é... eu acho isso importante. Acho que, apesar disso, eu ainda considero especialização uma questão que a gente precisa discutir aqui. Então, Rico, não sei se lembra quando a gente começou que a coisa era muito mais focada em ligas do que em mercados?
0: Sim, eu, eu quando cheguei ao aposta ganha um, falava-se muito disso, que a especialização era em ligas e um, eu rapidamente percebi que se eu trabalhasse ligas um, que não fosse alvo do grande público, o grande público era os, os apostadores todos, um, eu poderia ter um edge diferente uh, e até podia, como é óbvio e na altura quando se entrei este neste mundo das apostas a gente quer, quer aparecer, quer, quer mostrar que, que o nosso trabalho está a ser rentável e queremos mostrar resultados e, e, e rapidamente entrei uh, por exemplo na Bundesliga 2, e rapidamente me apercebi que para já era um mercado que já outros faziam -no, uh, sobretudo muito em live uh, e que era muito difícil para mim a questão do alemão, por exemplo, a ter um conhecimento nato das equipas e perceber os, os picocós das equipas, era difícil especializar-me numa liga. Mesmo dentro dessa onda, imigrei um bocadinho mais, mais em direção a Portugal, onde tentei pensar que na Liga Nós, que era uma liga que eu provavelmente dominasse e conhecesse, e com a notícia aqui a correr a segundos e nós termos acesso a ela e compreendermos a notícia compreendermos jogadores sabermos treinadores um, e termos uma experiência diferente um, pensei que também podíamos especializar um bocadinho na Liga Nós totalmente errado, não me nada à Liga Nós é óbvio que eu também estava num processo de, de aprendizagem, um processo de adquirir conhecimento. Muito provavelmente, culpa disso, não me consegui especializar na Liga Nós, porque eu acho que é uma liga muito... É, é uma liga para justificar a minha conclusão relativamente a este assunto. É uma liga que nos obriga a mexer em muitos mercados e, e a termos mais que uma opção de ataque e aí sim fugir à especialização de mercados. Uh, depois migrei para, para a França, para a primeira e segunda Liga, e aí senti-me confortável, também um bocadinho mais maduro e também farto de levar porrada na Bundesliga e na Liga Nós E migrei um bocadinho para a França, onde, onde me dei bem, ainda hoje me sinto uh, algo confortável, sobretudo na primeira Liga, na segunda já nem tanto, também já deixei a 2 Liga. Também é preciso estar muito atento, uh, e é óbvio que há aqui muitas equipas que já saíram, e, e desde que eu deixei de ter tempo para ler e para estar mais perto um, obviamente me prejudiquei como, como tipster relativamente a este tipo de ligas. Um, é óbvio que quando eu comecei a, a principal uh, ou o mito, vá, digamos que existia é que nós vimos ser especialistas em ligas e não especialistas uh, em mercados. Ah, hoje em dia há uma proliferação uh, de mercados de, onde também as pessoas começaram a ter acesso a a cantos começou a ser uh, uh, usual. Os cartões, eu lembro-me quando entrei para, para, para o mundo das apostas, uh, fazer uma aposta em cartões ou em cantos era algo sui Eu lembro-me depois, passado um, dois anos, uh, ver em live. Mas então, em live, a famosa, na altura, bet 3 x 5 dava aquela famosa race que era ver as corridas aos cantos, quem que chegava primeiro ao décimo canto, etc, etc. E na altura, como era novidade, houve muita gente a experimentar e houve muitos lives a fazer esse tipo de apostas. E, obviamente, entretanto, os cantos e os cartões e, e, e até a posse de bola, neste momento, há especialistas ou pseudo-especialistas nesta questão. Eu acho que é uma questão natural, é uma questão de desenvolvimento no mundo das apostas, até porque as casas oferecerem mais mercados e mais hipótese de nós podermos uh, encontrar valor, vá, digamos. É normal que as pessoas se tentem especializar, uh, mas eu acho que o problema é um seu todo, uh, na minha opinião. Eu acho que nós não nos podemos especializar uh, em mercados, uh, nem, nem em ligas. Eu acho que temos que nos especializar em ligas e em mercados. Eu acho que quanto mais soubermos de apostas, quanto mais à vontade de nos sentirmos a trabalhar, as ligas que nós queremos e que nós temos apetência para tal eu acho que isto também é preciso é preciso apetência, porque às vezes vocês quando vão um médico, vocês notam logo quando aquele aquele senhor que está ali de bata branca, nasceu mesmo para ser médico, porque queria mesmo ser médico, ou porque foi mesmo porque lhe impuseram e até era um gajo estudioso e tinha boas notas e olha, foi para médico porque se ganha bem um, e vocês notam isto e isto nas apostas para mim é igual uh, e consigo transportar isto para as apostas porque nós quando encontramos um apostador que se adapta perfeitamente a uma liga nós conseguimos perceber que é fácil dele de, 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 de se mexer dentro daquela liga e é fácil também mexer com os mercados um, é óbvio que há muita gente que prefere trabalhar em algum tipo de mercados, preferencialmente. Eu falo por mim, vou dar-vos a minha experiência. Hovers, uh, BTTS, <coughs> handicaps já fui mais, agora exploro mais os positivos. Mas, lá está. Muitas das vezes as ocasiões, os momentos e as circunstâncias da vida obrigam-nos também a fugir um bocadinho à, à normalização ou muito provavelmente àquilo que mais acontece numa das apostas. Por exemplo, o facto de eu ter assumido cargos de administração uh, e antes de supermoderador e moderador do aposta ganha uh, o tempo era outro por isso eu tinha capacidade de poder analisar e, e estudar e sentir mais à vontade uh, para apostar noutros, 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 noutros meandros, provavelmente vocês, uh, se eu não tivesse assumido este cargo poderia ser aqui um especialista uh, numa liga francesa e intitular me como tal Uh, mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que também as coisas que nos envolvem o mundo exterior também nos obrigam a canalizarmos para outro sentido. No meu sentido, como eu tinha pouco tempo e, e, e eu achei que o mundo das apostas estava a, a ser cada vez mais difícil, tentei tentar fazer o belo dos dois mundos, que era tentar fazer uma coisa que me perdesse menos tempo. Que, não me, que eu não me obrigasse a ler tanto e a precisar de tanta informação para apostar e automatizar o mais possível as minhas apostas, quer dizer perder o menos tempo possível mas ser rentável. Isto às vezes dizem, descobriu o Santo grau das apostas. Eu não descobri. Eu acho que é natural nós queremos rentabilizar o nosso o nosso trabalho e era isso que eu queria fazer porque eu sabia que a maior parte do tempo que eu tinha disponível para as apostas achava de o ter porque estava canalizado para uh, uh, um site e com todas as ofertas que o Aposta Ganha deu uh, desde que eu entrei para, para o AG como administrador e antes como super-moderador que havia muito trabalho a fazer gerir um fórum com muita gente não era fácil um, por isso na minha geral conclusão é muito simples eu acho que os dois têm que estar em consonância nós temos que perceber os mercados temos que nos sentir à vontade naqueles mercados temos que saber explorá-los e as ligas ainda mais para as aspas e agora ainda vou juntar aquilo que falei da Liga nós por exemplo, a Liga nós eu acho que é um exemplo daquilo que nós temos que saber como tipsers eu acho que nós temos que perceber da Liga mesmo muito a sério perceber os meandros que rodeiam essa Liga e as equipas e depois explorar o melhor dos uh, dos mercados que nos oferecem para esse tipo de, de, de ligas a Liga nós é um exemplo disso porque nós estamos, estamos num handicap puxado como a seguir temos um handicap positivo quando nós seguir estamos em golos. Como a seguir estamos em Anders. Um, eu, eu acho que, sinceramente, um, a ideia é esta. E há ligas que nos obrigam a ser o melhor de tudo. Por isso é que há ligas difíceis e por isso é que há ligas mais acessíveis. Uh, até pelo mercado, por exemplo. Por exemplo, um, Itália, Alemanha são ligas automaticamente mais over, quer dizer, a nossa curva de variância está mais tempo para over do que para under e, e, e se nós somos de over e de BTTS é normal que nós tenhamos mais apetência para apostar ali, e conseguimos perceber melhor os overs ali, até porque eles praticamente nos obrigam a acreditar porque eles realmente acontecem mais vezes ou pelo menos em proporção e isto é óbvio por isso, eu acho que tem que haver as duas coisas, têm que se encaixar. Uh, eu sempre achei que o apostador, uh, não é à toa que, 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 que para mim é um dos meus artigos que escrevi até hoje e continuo a falar nele sempre que posso, que é o camaleão das apostas. Uh, eu acho que nós temos que ser assim um bocadinho. Então há ligas que, que, que somos mesmo obrigados a mudar de cor a qualquer hora e a qualquer instante. É A aposta e a análise de um Benfica-Porto não será a mesma de um, de um tom dela com o Passos Ferreira. Nós temos que saber perfeitamente o que é que estamos a fazer e mudar o mercado uh, e, e mexer noutros mercados que nos estamos habituados. Um, eu acho que isso é que faz um, um verdadeiro punter. Eu, quando alguém me pergunta e diz, é pá, quando tu olhas para um punter para um apostador, o, o, o que é que mais sobressai? Epá, quando o gajo faz ligas difíceis e aposta em overs, vai apostar em unders e vai apostar em handicaps positivos, handicaps negativos, puxa handicaps e de repente tem um ROI maravilhoso e um volume interessante é para eu diga, este caso é bom sobretudo em ligas muito complicadas Rodrigo
1: é, eu acho a fala do Rick muito interessante, eu acho que hoje a participação dele, eu sei que ele sempre participa mas é mais crucial, porque assim eu acho que o Rick não é um antagonismo tá, que o Rick vai fazer entre especialização e não especialização mas por ele trabalhar já há muito tempo com processo de modelagem eu acho que ele consegue trazer uma perspectiva um pouquinho antagônica a quem só defende especialização como eu. Eu acho que ele consegue ter uma visão mais é... mais, mais, mais panorâmica, vai para usar um termo da coisa, porque o desafio dele, ele, ele aplica a metodologia dele em diversas ligas, quem acompanha o trabalho do Rick sabe, e que ele traz esse, essa, essa busca de parâmetros que ele possa aplicar em dados buscados dessas ligas. Claro que são dados das ligas. Estou falando que ele sai cagando a aposta do nada, não é isso. Mas que não entram num nível extremo de especialização. Rick, se eu estiver falando besteira aqui, você me corrige, por favor, tá? Uhum. Eu não vou perguntar, o Rick não vai saber quem é o, o Zagueiro do Monchengladbach o zagueiro do Mines vai estar ausente naquele final de semana. Ele tem os dados que ele seleciona dados mais gerais que vão alimentar o modelo de modelo a modelagem dele. E que eu acho que essa perspectiva traz essa ideia um pouco mais de generalização. Ele não se iguala aos malandros que ficam pulando de macaco de galinbálio. Mas eu acho que ele consegue defender uma perspectiva mais generalizante aqui a busca de fatores que possam ser generalizados para diversas ligas sem um nível absurdo de especialização. Não sei se eu me fiz entender, Rick. Eu acho que essa, Sim, a, 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 o fato de você trabalhar com esse tipo de abordagem estatística permite que você consiga ter essa visão que talvez uma especialização extrema não seja tão necessária quanto os defensores Exclusivos da especialização defendem.
0: Eu, 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 até, eu até arriscaria a dizer te mais. Eu, eu acho que desta questão da modelização, hum, eu, diria, eu diria que não sei, que eu, os dados estão lá. Eu, como, é, como é que eu posso dar um exemplo para, para perceber aquilo que eu quero dizer? Uh, vamos imaginar. <tos> Juventus, opa, isto é um exemplo não, não nem tem que ser co coerente Juventus-Crotona uh, o over 2,5 está a cotar 1,75 um, um uh, então 75 porque o Cristiano Ronaldo vai estar no banco mas se o Cristiano Ronaldo estiver em campo quanto é que seria a odd ou quanto é que abriria uma odd para este jogo? se vocês fossem oddsmakers Provavelmente vocês tinham que baixar ali um bocadinho. Não é? O Cristiano está em campo. Normalmente até se vem motivado, isto ainda baixa mais. Ou se vem desafiado, ainda volta mais. Eu acho que os dados, quando são lançados, a informação está lá. independentemente se joga o Cicrano, o Belcrano, se do outro lado a equipa está com problemas físicos ou não. Isso, isso, isso reflete-se de alguma maneira. Nas curvas de variância, nas formas físicas, no expected goals, na previsão do expected goals, no expected goals contra. Um, há, 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 por exemplo, há vários modelos estatísticos que conseguem prevenir e conseguem-se aperceber quando é que uma equipa está em up, quando é que uma equipa está em down, uh, quando é que ela se espera que caia. Uh, eu não é à toa, já falei aqui há muito tempo e há alguns anos, uh, uh, da, das 6 e 6 jornadas um, num campeonato regular e normal uh, e, e sobretudo se for um campeonato no Brasileirão, onde as distâncias têm muita influência há uma ligeira quebra e começa-se a notar a quebra normalmente 6 e 6 jornadas uh, nem que seja ligeira, a não ser super equipas, e eu lembro-me da super equipa e eu lembro-me uma vez de estarmos a fazer um podcast ainda, formato rádio era eu, o Rodrigo e o Bruno Coutinho e o Fábio Antunes e o Flávio Antunes, nunca me esqueço disso, quando o Barcelona era Barcelona e o Barcelona tinha um rendimento brutal, o Barcelona nunca quebrava, o Barcelona foi aquela famosa onda do Barcelona, onde estava numa super forma uh, aquilo era cilindrar e, e realmente isto nas equipas acontecem e há dados estatísticos, e há dados uh, e projeções que se consegue perceber onde é que as equipas podem estar a entrar num up num down Uh, quando é que se pode esperar mais ou menos obviamente que quem nos dá essa informação um, sabe melhor do que nós e tem acesso a plataformas que nós provemos que, que o nosso senso comum não temos ou até mesmo que queremos ter essas plataformas e estes dados estatísticos são muito caros e nós não temos capacidade financeira para os ter porque nós não somos uma casa de apostas nós não somos odds makers nós não temos que nos preocupar com o mercado certo? nós temos que nos preocupar em encontrar valor de facto o Rodrigo diz, eu consigo ver o futebol, ou neste caso as apostas um, de uma maneira mais panorâmica eu acho que ele usou a palavra certa porque eu consigo perceber e ter um, um leque maior onde vou ou onde não vou apostar mas há uma coisa muito importante e no meu modelo uh, e o modelo vale o que vale o meu modelo tem muito pouco volume mas é muito assertivo um, eu por exemplo, eu tentei eu, eu comecei com umas ligas sem perceber porque é que estava a fazê-las, depois entendi porque mas quando estendo para outras ligas, o meu modelo deu as naira. Ok? Por isso, as ligas para mim têm muita influência. E depois costumo, costumo -me, -me dois meses de ROI negativo, ok? Dois meses de ROI renativo, perceber porque é que eu, quando adicionei aquelas ligas que eu fazia exatamente a mesma coisa, porque é que eu não tinha o mesmo grau de assertividade e o mesmo grau de certeza. Ou, ou até de odds, muitas das vezes pois as odds também começaram a disparar muito uh, eu deixei de ter uma odd média natural e comecei a ter picos de variantes enormes até nas odds médias e eu tive que perceber porquê e então o nosso famoso grande registro que nós tanto aqui apaziguamos e queremos que as pessoas o façam comecei a tentar perceber o porquê e então cheguei a uma conclusão fiquei para mim nessa conclusão e comecei única exclusivamente então a perceber Onde é o, neste caso é onde é que o meu modelo se encaixa em que ligas -se, se encaixa e de que maneira é que se encaixa e que é que se encaixa e não posso generalizar e aliás quem segue o meu trabalho vocês sabem que raramente aposto na La Liga para já é uma liga que eu detesto, não gosto, não sei porquê não gosto mas por exemplo a segunda liga é algo que gostava e que me interessava mas o meu modelo não funciona bem lá ok experimentei, não deu, não funciona La Liga muito menos Há certas ligas que não, que não batem bem, não casam bem. Uma delas provavelmente será por, por minha culpa, porque eu não gosto daquelas ligas, ou então porque realmente o modelo da maneira como está pensado e elaborado por mim, lá está com os meus princípios, que é a minha linhagem, com a minha ideia que eu tenho sobre as coisas, me obriga rea, re, realmente a acreditar em determinadas ligas que realmente eu também gosto. É, que seja... É, incoerentemente ou, ou, sei lá, inconscientemente, provavelmente esta é a palavra mais certa, eu me obrigue a gostar daquelas ligas e faça um, crie um modelo que naturalmente faça parte do meu gosto que tenho por certas determinadas ligas e por certas determinados mercados e apostas. Por exemplo, o meu modelo não faz handicaps, só faz over 2,5 e meio, faz BTTS. Ora, acho que está aqui uma prova dada de que realmente a minha influência como apostador, tem influência no meu panorama e da maneira como vejo as coisas. Agora, no meu entender, mesmo quando eu era antes de modelagem e depois de modelagem, eu acredito que num apostador mais, uh, mais completo ele tem que ser bom especialista numa liga e tem que ser bom da maneira como explora os seus mercados. E da maneira que eu acho que o futebol está a mudar e que as ligas a nível de competição estão mais difíceis e, e como é óbvio é difíceis para nós, é difícil para uma casa de apostas, é difícil um odds maker debitar uma odds justa e certa para que o mercado trabalhe nós temos que ter essa consciência também e perceber como é que nós atuamos perante essas ligas e isso obriga-nos realmente a termos, sei lá um leque maior para apostar a nível de mercados porque hoje podemos estar em Anders, amanhã podemos estar em Overs ou puxar um handicap o mais possível. Porque estamos a falar de um City, por exemplo, ou de um Barcelona de outros tempos. Não sei se me estou a fazer entender, mas de facto a modelagem a mim uh, fez-me ver e centrar as coisas de maneira mais panorâmica. O Rodrigo escolheu a palavra certa, já me estou a repetir, mas é verdade. Mas também, uh, naturalmente, inconscientemente, uh, o modelo foi ao encontro daquilo que eu mais gosto de fazer, provavelmente porque eu foi pensado na base daquilo que eu mais prefiro ver e fazer e estar à espera dos resultados over e não de under e automaticamente o tenho delineado e pensado nessa forma, mas eu acho que na minha, na minha conclusão eu, os dois mundos juntos epá, é ouro, para mim é ouro
1: é, acaba que você acaba tendendo ao que você tem mais aptidão, é né? natural também né? é não... natural você não vai ficar dando muito... Então, eu acho... eu sou. Você sabe que eu sou um defensor extremo da especialização. É, embora eu, eu, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com aquela paralisia da informação. Mas eu também reconheço que se a especialização de mercados for buscada nessa direção, que é essa busca de uma generalidade maior, que eu acho que o, o fato de você trabalhar com modelagem permite, porque você está procurando padrões... E não são padrões individuais. Eu vejo, eu, às vezes, eu enxergo padrões conceituais. Se não, o que, que você cria no seu, no seu modelo? É um parâmetro. No fundo, você está criando um parâmetro. E esse parâmetro, ele correlaciona categorias. Você não está individualizando. Você não está vendo números. Você não entrou na natureza dos dados ainda. Você pode estar tá criando um parâmetro que correlaciona as estatísticas de over, de ambas marcam, de expected goals, etc., você pega todas essas variáveis e você tenta criar um indicador para te guiar em determinado mercado, para te ajudar na tomada de decisões. Veja, até o momento, você não mexeu nos dados puros, você trabalhou conceitos, você trabalhou é, as categorias gerais, né? são variáveis gerais que você pegou aqui. Ó, então, eu acho que isso correlacionado com isso, com isso, com isso, no modelo que você faz, exato, não tá, a gente está aqui para discutir isso, até porque eu acho que não ia dar tempo, nessa né, uma hora, mas o fato é, você está discutindo categorias em busca de padrões, do indicador, você mesmo fala, um atalho que te permitisse analisar melhor e ser capaz de fazer mais apostas de valor sem perder tanto tempo, né você sempre comenta essa questão. Então, eu acho que é, é, essa busca pelo procedimento universal né, um procedimento mais universalizado, não tanto individualizado em uma liga, eu acho que é, cria essa, essa, esse antagonismo com a especialização. Mas eu não digo que é um antagonismo de versus, eu, eu versus você, isso versus isso. Não, é, o, é um antagonismo de ideias que, de que é possível, sim, você ter uma visão de mercado, claro, mediada por um pouco de especialização, mas sem uma inversão absoluta no mercado. Porque eu não gosto... Desse especial, e aí eu vou repetir de novo, parece que eu tenho fixação Desses pseudo especialistas que tratam a moda caralha Esse tipo de coisa Eles não estão discutindo categorias É uma superficialidade muito grande E não é esse o caso Esse caso aqui é você trabalhar com categorias gerais E buscar algo mais universal Um procedimento universal Mas por isso que o Rick fala Ah, isso funciona melhor né? em X ligas e nessas outras não que talvez o método dele seja mais sharp mesmo em ligas que tenham X características. E nas outras, não. Isso a experimentação vai trazer. Mas o fato que é, é essa capacidade de trabalhar categorias mais limpas, sem a imersão dos dados. Eu acho que minha ideia de antagonismo é essa, entre método e especialização, entre mercados e especialização. Não é, uma, é um antagonismo puro. Não, eu sou especializado em campos. Não, não é isso. Eu trabalho com categorias mais limpas buscando padrões mais universais, para depois alimentar isso com dados, como você faz depois, você vai buscar os dados das ligas, para alimentar o modelo. E do outro lado, como eu, que eu defendo uma imersão total na competição, uma imersão da especialização, e também aí eu vou reconhecer um problema que, da mesma forma que a outra visão... Tem um déficit de dados, de especialização, porque não dá para ser, ser... Não dá para ter o melhor dos dois mundos, tá? Isso eu já parto de antemão. Não, é muito difícil unir o melhor dos dois mundos. Porque quando você busca a especialização, você vai ter menos volume e mais imersão. Você vai ter menos volume. Se é especializado em três ligas, você tem aquele volume. Quando você tem um modelo mais generalizante, como um, o Ricardo trabalha com o modelar, ele é, é mais gene, mais, ele é mais universal, mais generalizante ele vai ter mais diversificação e menos imersão. Cabe, eu acho importante dessa discussão aqui, em vez de criar só uma cisão, é você se autoanalisar, e no fundo é sempre essa missão, e ser capaz de distinguir no que você é mais, do que você é melhor e que caminho você deve buscar. Porque eu acredito que existem nossos postadores que vão trabalhar melhor com imersão total, e uma especialização extrema em um número pequeno de ligas. E outros apostadores, como o Ricardo e o Luiz, que tá, sempre participam com a gente, que é um discípulo do Ricardo, que também busca essa, essa universalidade. busca essa é, Não estou dizendo que eles não são especialistas, mas a especialidade fica no segundo plano. Eles estão buscando alguns conceitos mais gerais, é, um, um parâmetro mais geral. Depois eles vão ver se aquilo, onde aquilo vai funcionar como vai funcionar e o que que tem que ser corrigido. Mas a ideia geral é uma generalidade, é uma generalização. Então, eu acho que a, 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 o cerne aqui do, do debate é esse, né? Porque a gente pode também entrar numa discussão é... Eu preciso conhecer as nuances da Liga? É, dá para você se ver mais a longo prazo sem especializar? E são questões que permeiam nossa preocupação desde sempre. Né? É, a gente sempre questiona a nossa capacidade de encontrar valor sem. A gente sempre fica. Será que é a informação suficiente? Quem nunca, todos, quando vai fazer uma aposta, pensa se já não reduziu toda a possibilidade de barulho, de risco ali. né? E também, é, esse tipo de coisa, né? eu, eu não sei explicar muito bem é, porque, às vezes, entre os apostadores iniciantes, a gente percebe uma ansiedade constante de buscar atirar para todo lado. Ampliar a área de atuação. Eu, eu, às vezes, penso que essa necessidade dos iniciantes que levam ao erro é um descontrole emocional ainda. né? É uma, uma incapacidade de saber delimitar a sua área. Uma, uma incapacidade de saber delimitar o seu espaço. Então, eles ficam buscando a posse de tudo quanto é lado. De qualquer fonte. Então, eu tô sempre atrás de uma tip. Então eu, vou, então, eu vou daquele lado. Eu vou para aquele outro lado. Não, mas o bom é o outro. O bom é aquele lá, Não, o meu mito agora é aquele outro. Então, assim, essa ansiedade é, por ampliar, por ter sempre volume, por estar sempre em movimento, também eu acho um problema muito grande, que acaba causando, sendo resultado de um descontrole emocional. Vale lembrar, né, eu sempre ressalto aqui, a gente já discutiu, as tabelas, elas não são uma coisa para se jogar no lixo. Mas elas expressam, sim, um conhecimento agregado, ou seja, quando você analisa os números de um time, ah, é o melhor ataque do campeonato. O que, que significa aquilo? Significa algo. É a pior defesa. É o time que mais finaliza, é o que mais, menos finaliza. É o time que mais empatou. Mas veja, são, são superficiais. São conhecimentos, são, são dados marcados. Se o Ricardo pegar só esses dados para postar, sem inserir no modelo dele, alimentar, tá, alimentar a base de dados deles, e a, dele, e aí aplicar a modelagem dele, ele ia ser ver mais, porque esses dados já foram marcados. Essa tipo de informação disseminada é, não permite uma equiparação de força com as casas de apostas. Se você jogar com a bola deles, você sempre vai sair perdendo. Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado com isso também, com a natureza do dado que você vai usar e com o nível de complexidade do que você vai usar. Uma coisa é você pegar dados públicos, alimentar uma base de dados e aí, a partir daí, você realizar os seus procedimentos estatísticos para tirar um indicador, um parâmetro que te sirva como um guideline para postar né generalizando é isso que o Ricardo faz se não for ele me corrige depois outra coisa é você olhar a tabela e você tentar encontrar valor a partir dali daquele tipo de dado superficial isso não vai acontecer então assim eu não não não, não alimento esse antagonismo entre especialização entre ligas e mercados embora ela exista hoje infelizmente as pessoas estão mal, seguindo caminhos ruins é, o rei do canto, o rei, o, o rei do canto que é capaz de apostar em cantos na Austrália e na Argentina. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Nessa. E o Felipe também não acredita no artigo, ele deixa a posição dele. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito sim na possibilidade de você buscar padrões, como o Ricardo faz, mais universais que você possa tentar aplicar em diversos cenários. Porque é mais saber com conceitos do que com dados. Primeiros conceitos. Quem... Vamos criar aqui uma, só uma, o perso... Esses... essas pessoas trabalham mais com conceitos antes e com os dados. A pessoa que é muito focada na especialização, primeiro ela lida com os dados, para depois com os conceitos. Geralmente a gente percebe isso. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos isso, do que eu, como eu vejo esse debate, assim.
0: Sim, eu, eu, eu só parei de adiantar um bocadinho mais o, o, o assunto e, e também ser mais conciso. E atenção que eu não defendo que, a partir de agora, a modelização é, 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 é o que deve ser e as pessoas não devem olhar para mais nada. Uh, não, não é nada disso. Aliás, eu até acho que não é isto, uh, é algo mais do que isto, uh, mas para se fazer aquilo que eu acho que tem que ser, uh, é essa especialização... Uh, puf, os conceitos, a maneira de vermos as apostas a maneira de estarmos nas apostas tem que mudar radicalmente uh, basicamente há quem, há quem chame isto de profissionalização e uh, eu chamo-lhe digamos, dedicação máxima uh, porque aquilo que, que se vive hoje no mundo das apostas e já tivemos aqui várias entrevistas e na última uh, falámos um bocadinho e repetimos sempre aquela palavra lúdica, 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 lúdica quando muitos chegam aqui de uma forma lúdica isto, isto, isto não é nada ser especialista ou ser menos especialista isto, isto para eles não, não, não serve nada mas quando, quando olhamos de uma maneira mais dita com, com vontade de ganhar algum ao, ao fim do mês estas perguntas devemos nos colocar e devemos, devemos de pensar nelas um, eu, eu não acho que um, não há nenhum método infalível nas apostas eu acho que todos os métodos são válidos. Eu acho que o que manda muito, às vezes nas apostas, e que provavelmente seja a maior dor de cabeça que uma casa de apostas tenha, é que eles não sabem um, qual é a nossa gênese. Um, é, obviamente que eles sabem reconhecer um lúdico. É fácil perceber quando é que é uma pessoa que está a fazer uma aposta num ato lúdico. De certeza que será fácil de perceber aquele que está a começar no mundo das apostas em que dispara em todo lado. Em que andam um mês a apostar em overs, depois andam um mês a apostar em handicaps, depois andam um mês a, a fazer chutes, estás a perceber? E isso é fácil de perceber. E eles conseguem perceber quando é que esse apostador está em que fase, em que momento, e em que, e em que ponto de maturação nas apostas uh, e as casas com esses não se preocupam agora quando em casas e as casas vêm, aliás, apostadores com com sentido muito reto naquilo que fazem, onde quando entram entram para, para fazer doer, para matar um, e é aqui que eu chamo um, o, o profissionalismo das apostas é aqueles que não precisam de grande volume, que fazem duas, três, quatro apostas, até porque a capacidade de conhecimento a capacidade assertiva, a sua experiência, a sua stake, permite-lhes só fazer duas, três, quatro apostas por mês e fazem o seu mês. Enquanto nós para fazermos o mesmo volume e provavelmente a correr bem, a tirarmos o mesmo profit, vamos ter que fazer o triplo, o quadro ou até cem vezes mais para lá chegar. A questão aqui é que as casas depois percebem quando é que o um apostador entra assim e quando é que está assim. Para mim, Uh, se me dissessem assim, Ricardo, ok, mas para ti qual é a melhor uh, maneira de apostar e de fazer é pá, olha, é um gajo que faz 3, 4 apostas por mês, tem um grande volume tem uma grande assertividade, tem uma grande iterate, tem um ROI maravilhoso pá, mesmo com um volume baixo que às vezes é sempre questionável mas o gajo está assim há 5 ou 6 anos e o gajo ganha, 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 ganha e não se preocupa com nada. Enquanto nós andamos-nos a preocupar aqui um mês inteiro, e não se esqueçam vocês, um mês. Há equipas que têm uma variância enorme e nós andamos a disparar um bocado por todo lado. Eu falo também por mim, ok? Ele não, ele sabe quando é que vai atacar. Epá, é pá, é, é, um, é um caçador nato, ele percebe quando é que vai, quando é que não vai. É, é um apostador bem, bem maduro. E, e as casas apercebem-se disto. Isto para dizer, e que voltar à, à, à ideia inicial, é que eu agora não defendo a modelização para tudo. Não, a modelização cabe-me a mim para aquilo que eu faço e pelo tempo que eu tenho. Como eu disse, eu gostava de ter tempo mais para as apostas, para me especializar muito mais e muito provavelmente fazer chamadas daquelas poucas e boas, que é aquela oportunidade de mercado que a nossa experiência diz-nos, não, Ricardo, eu tenho que ir aqui. Isto até pode ser red, mas vai ser EVMais que continuar a apostar assim. Uh, e se houver mais destas oportunidades tu vais ser ver mais e perceber se aquelas oportunidades se repetem várias vezes ou não, em várias ligas isso agora entramos para outros 500 mas, no meu entender há uma uma planópia muito grande para nós podermos explorar eu defendo continuo a achar que a especialização de uma liga e dos mercados de uma maneira simbiótica poderá ser muito vantajoso para um apostador que esteja numa fase maturada uh, das apostas agora um, perceber da liga e não saber como apostar também não consigo perceber muito bem ou, ou utilizar os mercados a seu favor também é que pode ser difícil e, e perceber muito de cantos e lá está fazer cantos na Austrália fazer cantos na Argentina para mim também não faz sentido não, não faz sentido é como tivermos a fazer overs na Itália e estarmos a fazer overs no Brasil. Não tem nada a ver. Ou no, ou no, no Brasil eram B. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uh, mas, mas ele pode ser um especialista em overs. Bah, mas lá está. Mas depois aí os registros, os ROIs, os e-redes, as odds médias podem... Eu, eu posso ser um apostador de overs na Série B. Mas provavelmente faço o quê? Uma aposta para o fim de semana? Lá está, né? Porque nem todos os jogos são over E é raro aqueles que são. Por isso eu tinha que ser muito assertivo e perceber... Muito bem, qual é o jogo que ia ter aquela tendência diferente daquilo que é a Liga daquilo que é o DNA da Liga, por exemplo, ir na Série A nos Anders é um atentado à forca, né? como vamos chamar, como se chamar. Quer dizer, que normalmente está sempre overs, mas há de haver os jogos e há jogos de under. O difícil é perceber e entender quando é que isso acontece e sermos bons, e como é óbvio, como é uma. Se vamos imaginar, a Série A tem probabilidade de 58% de over 2,5%. É normal que o resto será under e, e temos uma margem muito curta para podermos encontrar um jogo naquela jornada que seja under. Provavelmente estará com uma odd muito acima do par porque está cotada dessa, dessa forma porque a tendência é outra. A cotização e a maneira que as casas de apostas precificam é, é a contrária e até podemos ser muito assertivos e ter um grande ROI e uma grande ETH, mas provavelmente não temos volume. Por isto, é o que eu acho que isto tem que haver aqui um, um cruzamento, um, um casamento entre as ligas e os mercados, entre a vontade do apostador, as ligas a trabalharem para nós, ou nós a trabalhar para as ligas, pois tudo depende da maneira como estamos e, e queremos estar em no, muitas no apostas e, e escolher um bocadinho o nosso lado do apostador. Rodrigo, comentários? Eu
1: vou fechar o vídeo com os comentários, Henrique. Que é importante Boa noite aqui pro Leão na terra do rival Eu Já entendi o Nick. Chico Del Mundo, grande chicão Arthur Jorge Almeida, boas Vamos lá, uma troca de ideias, perspectivas Bem-vindo, tá dizendo que o campeonato português Tá difícil, Nuno Marques, boa na... boas Malta, o Chico Del Mundo diz que Já disse tantas vezes, futebol não é esporte É negócio, o André Inés, boa noite é, boa... O Chico Del Mundo Diz, ah, não sinto na Já trabalhei no meu... meu bolso sempre É isso aí, boa noite pro Francisco Del Mundo, eu estou em mercados, gosto, half time, final time, over ou under, nas sete ligas, Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, Portugal, Holanda e França. Quase perdi o fôlego aqui, hein, Chico? <risos> o André Tetuliano diz, boa, chegando agora, será que o Porto ajuda esse se ambas marcam? Não sei, cara, não tô vendo o jogo, mas era de se esperar, né, é meio óbvio, né? No, sneaker... mínimo, espera -se no mínimo,
0: espera-se isso.
1: É, né? no... mesmo sem... sem ser zero especialista... Na Liga yeah. Portugal, eu diria que é de se esperar isso. Boa noite para o Snake 2011. Grande Fernandão Souza, hoje o meu porto vai pernar para ganhar. O Tidan diz, o conhecimento especializado numa liga é mais importante que a especialização em mercados, porque não há como apostar em mais nos mercados a, de a despeito dos conhecimentos das ligas. Acho que a possibilidade de especialização só em mercados é quando se leva em conta apenas técnicas e estatísticas, mas vejo que aqui não se busque mais. Sei, eu acho que todo tipo de estratégia eu, eu vejo a busca de apostar com valor, né? Porque a longo prazo é isso. Rick, se quiser me interromper aqui nos comentários à vontade, tá? Sim, sim. sim, sim. O, é, o André Tertuliano diz, olhei meu registro e vi que estou melhor no live. O pior é que eu dedico mais tempo para o pré-live. Estou pensando em mudar e priorizar mais o live. Posso, eu sou sempre a favor... responder, André? Vai, lá, responder breve, André? vai lá, manda o André.
0: Provavelmente, ele está a trabalhar melhor o live porque está a saber melhor analisar o pré-live. E ele depois consegue perceber... Conecting é Life tira dividendos desse pré-life, desse Instituto Pré-Live.
1: Roubou só, o doce a da parte. minha boca, roubou o doce <risos> da criança. Eu ia falar a mesma coisa. A mesma coisa. O trabalho que você está tendo no pré-live está te ajudando no live, né, Rick? É exatamente o que o Ricardo falou. Exatamente isso. Então nem, nem vou acrescentar. O Fernando, diz, Ricardo, deixa a entrevista para quinta-feira. Tá não, não, quinta-feira. De Quinta-feira não, não vai ser ele vai falar o que ele quer. É só o que, que eu vou perguntar. Não, tô brincando. Não, mas é... Quinta-feira a gente tentar abordar um pouquinho diferente, né, da outra perspectiva do Ricardo. Né? O André NS diz, na minha opinião, depende do perfil do apostador, daquilo que ele sente mais confortável onde encontra valor. Meu modelo é 100% estatístico e funciona independente das equipes ou ligas. Aí o André Tertuliano pergunta do modelo... É, o Pedro Martins, aqui uma, eu vou passar para o Ricardo, que a seara o conhecimento, pelo menos, ele pode não gostar de apostar em liga portuguesa, mas o conhecimento ele tem. Cheguei atrasado, talvez já tenham dito. Consideram mais difícil ser especialista na primeira liga portugal, que é super inconstante, ou na segunda liga portugal, que é mais difícil devido à falta de informações?
0: Bem, primeira liga é muito inconstante e é difícil de apostar. Uh, na segunda liga tens um problema, tens volume, não tens volume de apostas uh, e provavelmente uh, quando há uma informação que tu consigas chegar muito rapidamente uh, já não tens a voz com com edge ou com valor para já normalmente já está atualizada uh, segunda as segundas ligas uh, e sobretudo as segundas ligas já não são as segundas ligas que eram há cinco anos atrás ok esqueçam meus amigos esse tempo acabou o tempo da segunda liga francesa da segunda liga portuguesa uh, até próprio hoje o cns estou a falar da terceira liga em portugal neste momento os, as casas de apostas já não estão a precificar como há um ano atrás e há dois anos atrás esqueçam, as casas cada vez sabem mais, precificam melhor é normal, porque se nós afastamos o nosso interesse na primeira liga portuguesa e andamos a apostar no CNS porque nós temos a informação do nosso clube da terra e os outros clubes à volta, porque temos amigos que, foram, que já fomos jogadores de futebol e, e falamos com eles e sabemos epá, temos outro tipo de acesso acesso que eles não têm hein? porque isto não sai em jornais porque não todos os jornais estão a escrever sobre o tubo da terra como a bola e o recorde fazem de, dos clubes da Primeira Liga, okay? em que vos dizem os quem joga, se o gajo está mal disposto, se foi, se foi apanhado bêbado à noite. Isto, isto no CNS não acontece. Nem o, o, o jornal da terra vai vos dizer isto. Até porque dizer que um jogador foi apanhado com álcool, em excesso de velocidade e, e foi castigado, até parece mal. Não é? As pessoas da terra acham isto nem, nem dia a é acontecer e sobretudo em certos sítios neste país, sobretudo no interior bah, fica um bocadinho mal não é? por isso uh, nós temos ads de informação, por exemplo no CNS, mas atenção meus amigos eles já estão a pôr olhos nisso por exemplo, eu, eu ainda tentei dar o salto da 2 Liga Francesa para o Nacional que é o nosso CNS em França e esqueçam meus amigos, para além é ser muito difícil para nós ter informação porque não há qualquer informação e um, as odds rapidamente comecei a perceber até, por, até pelo nível estatístico que as casas já tinham o olho e já estavam com mais atenção ali porque realmente as odds são boas são altas, mas as segundas ligas seja, digamos que país for, pelo menos com, com o futebol de primeira liga normalmente de, de alguma relevância Normalmente já não estão como estavam há 5 anos atrás. Se me fizesse esta pergunta há 5 anos atrás, eu tinha que sim, Aposta na segunda liga, que tu vais ser mais. Mas assim é difícil.
1: Eu é, acho que ele respondeu, tinha até uma pergunta adicional sobre segunda liga, eu acho que você já, já abordou isso aí. O Tertuliano respondeu estatística no pré-live apenas suporte na decisão de minha aposta, não um fator determinante. Apresente esse modelo, ah, é, o modelo do Anderns. É, o Thiago Pires no fundo tenderá a especialização das ligas a longo prazo o leão na terra do rival diz Ricardo está sincero no caso desse tal Hunter que faz essas quatro apostas por mês haveria gestão de banca? eu
0: acho que se eu fizer 10 apostas ou 20 apostas ou 4 apostas ou 2 apostas eu, eu, eu tenho que ter uma gestão de banca agora, eu não estou a dizer que ele, ele tem mil euros e por cada aposta essas quatro apostas vai fazer uh, 500, 500 euros uh, na, divididas por quatro apostas. Tô, não sei se me estou a fazer entender. Uh, eu, eu, normalmente eu quando falo de um apostador, um apostador pô, já tem um, uma banca enorme. E digo enorme, enorme não só em largura, mas em comprimento. E Em peso, <risos> digamos assim. E, e faz apostas muito assertivas no mercado. Uh, e aliás, há quem diga é tipo, tipo um... um um sindicato dele próprio, porque ele entrar ali com um grande volume e se for preciso mexe ali um bocadinho, aliás eu recentemente li um artigo até no Estrangeiro sobre isso que há certas casas, e foi interessantíssimo perceber isso, não sei se é verdade ou mentira mas eu acredito que seja verdade, até porque tem algum fundamento, que por exemplo não deixam que certos determinados apostadores saiam das casas ou não os limitam, ou não os empurrem para fora, como vocês querem chamar. Porquê? Reparem bem na inteligência das casas. As casas, não são todos os apostadores que conseguem fazer isto. E quando há um apostador, que eles sabem que é um, um bom apostador, por exemplo, de NBA, sobretudo em, em pontos, e o gajo entra naquela linha e diz assim calma, o gajo entrou aqui. Há aqui qualquer coisa de errado. ele Serve de alarme eles podem pagar essa aposta, mas praticamente estão-lhe a pagar um trabalho que ele fez para elas. Porque a seguir elas vão fazer o quê? Epá, o gajo entrou aqui, por norma. O gajo é muito bom, tem provas dadas no mercado. Então vamos aqui reformular a nossa ideia, porque isto pode estar mesmo errado. E o gajo normalmente acerta. Eu li um artigo interessantíssimo sobre isto. Um, eu, acho, eu acho que era inglês, e o Porto acaba de empatar. Uh, que era inglês sobre isto e eu epa, achei isto fabulástico. De facto eu se tivesse uma casa de apostas e achasse que o Rodrigo especialista em sul-americano, sobretudo brasileiro não há, entra num determinado mercado eu punho -me a uma pau disse assim para aí ele está a entrar aqui é porque está a ver valor é porque ele está a ver como estou a enganar e significa que eu vou perder dinheiro aqui. Por isso, eu não vou continuar a ter a mesma odd neste valor eu vou ter que dissimular esta odd de alguma forma ou fazê-la cair para afastar o interesse de outros que o possam seguir e que possam achar o mesmo que eu, ok? Eu achei este artigo fabulástico, isto é apenas um exemplo
1: Vamos às no Porto? Sim, caiu. Eu já posso vir a vender minhas tips para a Liga Portuguesa?
0: Pode, pode, pode Já está especializado.
1: O Leão continua aqui para a gente finalizar, né, com essa pergunta do Leão porque para se fazer esse ataque, ter um valor que se veja ao fim do mês, obriga a um stake mais elevado, um risco maior. Será possível isso? Digo-se isso porque estou apostar menos quantidade, fazendo uma seleção maior e para já tem corrido bem, mas não sei como será a longo prazo. Ele complementou aqui, mas eu acho que seja. Abordou só uma questão. Se é, o número de apostas que você faz, você não tem que pensar se está fazendo muita aposta ou pouca aposta. Isso daí não importa. Você tem que pensar é, no tipo, no teu método captando valor, o suficiente para a sua gestão de risco permitir uma aposta. Sim, genericamente o procedimento é esse na minha cabeça. Teu então, método ele é aplicado na realidade. Você tem uma gestão de risco. Se, se você quiser, se você acha que tem odds de valor ali, você compra. Então, assim, eu não sei se pensar. Você pode mexer nos parâmetros, por exemplo. Vou diminuir um pouquinho a exigência, vou aumentar um pouquinho a exigência. Mas, assim, eu não, não gosto muito de pensar em termos de valor. Eu acho que a, a quantidade é um resultado dos procedimentos que você adotou antes de qualquer coisa. E aí, a partir daí, você pensa nisso. Tudo lido, Rick? É isso,
0: tudo lido. Bem, vamos dar então por fim desta emissão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também pelos vossos comentários. Foi, foi um tema interessante. Um, um tema que dava para estar aqui a noite inteira. Um, e mesmo acompanhámos aqui o Porto uh, também a, a, a jogar em Moreira de Cornes. Acabou de empatar como tínhamos referido. Vamos marcam. tipo live do Rodrigo. Bateu. O nosso especialista liga nós. Em uh, é live. Por isso, aproveitem para mais dicas, eu depois coloco o link do serviço do Rodrigo. Estou a brincar. Uhum. Uh, mas não, mas foi, mas foi interessante, é um, um tema que provavelmente muitos vão ouvirmos depois e obrigado mais uma vez àqueles que nos veem depois e colocam like e fazem os comentários. Agradecer também os comentários da última entrevista uh, e também das visualizações da mesma. Uh, e claro, convidar-vos para acompanharem o trajeto do Rodrigo Frazão durante esta semana. Um, com as diversas lives que eles nos trazem e também com a sua boa disposição e também um, convidar-vos para a minha própria entrevista, estou a brincar, na quinta-feira um, para conhecerem as verdadeiras perguntas que o Rodrigo César está a escrever e que eu não saberei de tudo quais serão, não faço questão de as saber para, obviamente, um, ser colocado à prova entre comas e o Rodrigo conduzir a entrevista da melhor maneira. Por isso, obrigado, Malta. Obrigado mais uma vez. Tema excelente. Obrigado pela vossa participação pelos comentários. Vou passar a palavra ao Rodrigo para se despedir da Malta e, entretanto, lá está. Fecharmos a emissão. Rodrigo, obrigado. Força.
1: Eu que agradeço. Convido todos para saberem quando essas coisas vão para o ar. É, assinar o canal e as notificações que assim que a gente publica as as, as emissões que vão ocorrer, você já recebe uma notificação. O Leão agradece aos dois, eu que agradeço os comentários e as perguntas, não só as suas, Leão, mas de todos. É, o pessoal do esporte deve estar acendendo vela agora para não entrar mais no gol do Porto, né? O pessoal está desesperado, mas é assim, agradeço a pergunta do mundo, os comentários, e, e quem tiver perguntas adicionais, deixa aqui nos comentários, ou nos grupos Aposta Ganha, que eu e o Ricardo estamos sempre tentando aparecer por lá. Convido mais uma vez, quinta-feira na a entrevista do Rick, vai ser muito legal, e aí as outras associações aqui com o Frasão, que a gente tem sempre aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos e até mais.
0: Maltinha, na minha parte é tudo, um grande abraço, até quinta, ou então na companhia do Rodrigo do Frazão aqui no Aposta Ganha. Para mim, é tudo, quinta-feira estarei aqui, então, preparado para as perguntas do Rodrigo. Um abraço e até lá.